0: que en tant qu'enseignant on, on a beaucoup de pression à, à performer et puis on, on ben, du moins j'espère qu'on dit souvent à nos à nos élèves c'est correct de faire des erreurs oui. <rire> mais mais c'est comme si l'enseignant c'est peut-être la vision que moi j'ai mais c'est comme si l'enseignant se permet pas de faire des erreurs alors moi Ma vision là-dessus, c'est, non, je, je suis humain, mm -hmm. j'évolue, je, je vais faire des erreurs, mm -hmm. c'est correct. Mm -hmm. Puis c'est un peu de même que je donne mon, mon cours, puis okay. c'est ça qui me permet d'essayer ouais. des nouveaux concepts ouais. en classe, parce que je me dis, tu sais quoi, je vais peut-être faire une erreur, mais je vais apprendre de ça. Pis la prochaine fois que je vais essayer quelque chose, mais je vais avoir plus d'expérience, donc je vais peut-être faire des erreurs, mais l'impact de ces erreurs-là va être limité, puis je vais pouvoir avancer comme ça.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et ce matin, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Alexandre Girard. Bonjour! Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben, absolument. Ça me fait tellement plaisir que, un, on est en personne, les gens ne nous voient pas, mais en personne, c'est tellement le fun. Merci d'accepter de te déplacer. Ben, ça me fait plaisir, c'est tellement
0: plus réel, c'est tellement plus euh, intime. Euh, il y a des meilleures connexions en personne,
1: C'est vrai que je ne pouvais pas refuser ça. Ben, c'est super. Écoute, on s'est rencontrés récemment, j'ai eu la chance de visiter ton école, l'école euh, dans la région de Barhaven, l'école pierre de Blois, puis oui. euh, l'école... Je t'ai rencontré grâce à un collègue dans le fond, Alex Audet, Exactement, euh, oui. Un collègue qu'on qu connaît. Puis euh, je pense que t'es le premier à qui j'ai dit bonjour au deuxième étage. Ça, en, en visitant ton école, on est oui. allé dans ta classe. T'as commencé à me raconter ce qui se fait dans ta classe. J'ai dit Hey, <rire> faut faire un podcast C'est bien hot ça. <rire> fait que je suis vraiment content. On est rendu là déjà. Ben oui, non, c'est vraiment incroyable. Euh, moi, je
0: m'en rappelle, euh, j'ai un, un autre collègue, en fait, qui, qui m'avait montré. Euh, tes clips que tu avais mis sur Twitter et puis euh, tu avais posé une question qui m'avait vraiment fait réfléchir okay. euh, par rapport à, 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 à l'effet enseignant, mais, mais, mais plus que ça, à, avec les jeunes qui ont besoin d'adaptation, qui ouais. ont besoin d'un ouais. petit peu plus puis, euh, puis la, la valeur que ça, ça apporte puis, euh, puis dans le fond, finalement, euh, comment gérer son temps puis ses ressources envers nos étudiants en salle de classe. Puis ça, En tout cas, ça m'a vraiment fait penser puis euh, c'est encore euh, un sujet qui... Euh, je pense qu'avec tous les enseignants là, qui, qui nous chicotent un peu, combien de temps est-ce qu'on qu passe avec nos étudiants, puis euh, est-ce que c'est est fair, excusez mon franglais, ouais, de, ouais, de ouais. passer plus de temps avec un que, que l'autre, ouais, comment ouais, est-ce qu'on ouais. divise ça, en ouais.
1: avec, euh... comment on répond aux besoins de ces jeunes-là. Ouais. Euh, ouais. C'est tu correct ce que je fais, il y a bien des ça dépend là-dedans. Il hein? ouais. <rire> y a bien des préférences personnelles, puis euh, on évolue. Puis euh, la beauté de la chose, en tout cas moi, ce que je découvre, c'est que c'est il euh, a pas nécessairement une recette magique puis une façon, puis ce que je trouve de palpitant, puis c'est un, un peu ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on va jaser, on va mettre des mots là-dessus sur comment on voit les choses, et puis on s'enrichit toujours du point de vue des autres. Fait que, je trouve ça intéressant qu'on euh, qu'on fasse ça, puis euh, j'espère que les gens qui vont prendre le temps de nous écouter vont en tirer un bénéfice. J'aimerais ça vous inviter à, à imaginer, vous étiez ça avec moi, Alex, ce matin, là, puis euh, <rire> on, prend, on fait juste brasser des idées. Absolument. Pour euh, voir comment on peut avancer en, en éducation. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, de ce qui se passe dans ta classe, puis de là, ta pédagogie, ça serait le fun parce que honnêtement, on se connaît vraiment pas tant que ça. J'aimerais ça savoir t'sais, comme d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette belle profession-là. Oui,
0: eh euh, dans le fond, euh, moi, été, je, je suis euh, Québécois et Franco-Ontarien. Okay. Euh, je m'identifie vraiment aux deux okay. euh, parce que j'ai été élevé euh, en Ontario euh, au primaire Quand j'ai fait mon primaire, on était à Toronto, mais à Markham, euh, juste à, dans les banlieues de Toronto. Okay. Et puis, j'allais à l'école en français là-bas, une école catholique fran francophone. Et puis, j'ai fait toute mon primaire là. Puis euh, après ça, euh, mon père, il est redéménagé dans la région d'Ottawa puisque okay. c'est de là qu'on était originalement, okay. euh, mais sur le côté de Gatineau. Puis là, j'ai fait mon secondaire au Québec. Alors, euh, je suis vraiment un enfant des deux mondes. Puis hein, euh, ouais? je, je m'identifie beaucoup aux deux. Et puis, euh, dans le fond, euh, j'ai toujours cru que j'étais pour être ingénieur ou euh, inventeur quand j'étais jeune on, je disais tout le temps que j'étais pour être ingénieur inventeur puis euh, okay. c'est même ça, ça voulait rien dire finalement parce que <rire> j'aimais ça finalement ce que j'aimais faire c'est patenter Okay. des affaires, okay. puis, euh, puis bâtir des machines, euh, okay. faire des expériences, puis j'ai tout le temps utilisé mes mains, mais j'ai tout le temps aimé aussi euh, pousser la réflexion un petit peu, puis, euh, puis être plus scientifique dans mon approche. Alors, euh, ce qui m'a apporté à, à faire du génie électrique à l'université, okay. et puis euh, là, j'ai découvert vraiment que c'était pas pour moi, j'ai fait euh, des stages, euh, j'étais avec un ingénieur, et puis… Euh, puis là, lui, il était assis à son bureau puis il approuvait des plans. C'était avec NRCan. Euh, on était à la Soufflerie. C'est un laboratoire qui est à côté de l'aéroport d'Ottawa. Puis lui, il était dans son bureau puis il approuvait des plans puis il faisait des meetings. Je disais, hey, c'est pas pour moi, ça, ce job-là. Okay. Puis euh, j'ai peut-être pas tombé sur le bon t'sais, sta t'sais, euh, stage. J'aurais peut-être été plus J'aurais pu être avec quelqu'un d'un peu plus technique. Finalement, cet ingénieur-là, il m'envoyait avec ses techniciens. Parce qu'il voyait que je m'ennuyais pas mal. Puis j'ai travaillé avec ses techniciens qui faisaient le modelage 3D, qui, qui bâtissaient les pièces. On travaillait dans l'hélicoptère, un hélicoptère. Puis, puis c'était vraiment trippant. Ça fait que là, j'ai fait comme, ouais, non, l'ingénieur, c'est pas pour moi. Moi, je veux faire quelque chose d'autre. Ça okay. fait que finalement. C'était euh,
1: quoi la différence entre travailler avec l'ingénieur et travailler avec l'équipe dans l'hélicoptère? Ben, ce qui faisait que tu trouvais ça moins intéressant? ben c'est que dans ton quotidien mettons?
0: ben l'ingénieur avec qui j'étais c'est il y avait une job de bureau okay. vraiment okay. et puis euh, puis, puis c'est là que j'ai découvert que je voulais pas être devant un bureau puis je voulais euh, je voulais utiliser mes mains je voulais parler avec le monde puis okay. euh, je voulais travailler en équipe okay. puis je voulais travailler okay. sur un vrai problème euh, tu sais pour gosser quelque chose. Excusez oh oui. mon québécois. Ça fait que construire quel, quelque chose. C'est là que j'ai vraiment fait un, un petit. Il y a eu un, une réalisation de comme, OK, non, c'est pas pour moi les jobs de bureau. Okay. Quoique je sais que maintenant, je sais qu'il y a des, beaucoup d'ingénieurs qui ne travaillent pas dans des bureaux, mais euh, bon, à ce moment-là. Ça fait que euh, finalement, euh, j'ai pris une année sabbatique. Euh, puis, euh, euh, ben, en tout cas, plus ou moins sabbatique, mais euh, j'étais à l'école à temps partiel. Pendant que tu étais à l'université. Pendant que j'étais à l'université. Okay. Euh, C'était ma
1: troisième année. Et puis. Euh, Pour vrai? Oui. À l'université. J'ai pris une année sabbatique après trois ans et demi à l'université, moi aussi. Puis justement, j'en ai parlé dans un, un des épisodes de la saison 3. Mais en tout cas, c'est pas grave, mais j en, j en, on a ça en commun. J'étais décrocheur. À l'université, j'avais aucune idée où je voulais aller. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, ça allait pas trop
0: bien dans mes cours. Puis, wow. j'étais pas très motivé parce que j'avais pas cette vision de où que je m'en vais. Ben oui. Ça fait que. Euh, Mais tu savais ce que. <coughs> ce que t'aimais, par exemple. Oui, exactement. Gosser des
1: choses. Ouais. Travailler avec tes mains. Puis, à,
0: à l'université, tu sais, j'étais dans le club de robotique à l'université. Puis, j'adorais ça. Tu sais, on travaillait sur des robots. Tu sais, moi, je. Montaient des, des, des châssis de robots, puis okay. on s'amusait avec ça. Puis je savais que j'aimais ça. C'est vrai là, euh, finalement, euh, les, les choses ont pris un tournant. J'ai pris des cours euh, un peu à l'extérieur de, de la génie. J'ai pris euh, des cours euh, au choix, euh, un cours d'histoire, je pense, pour essayer quelque chose d'autre. Puis j'avais pris un cours de pédagogie. J'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Ah, ouais. Puis euh, le cours de pédagogie m'a apporté à faire un stage. Okay. Puis je suis allé à, à mon école secondaire, puis je allé voir mes enseignants, puisque j'avais des. Des du côté du, Québec, du à côté du Québec, Du Québec, exactement. Okay. Puis okay. j'avais une enseignante qui, qui m'avait beaucoup inspiré au secondaire, ma, mon enseignante de sciences, okay. Mireille Paris. OK. Euh, okay. Vraiment géniale comme enseignante. Salut, et Mireille. Euh, <rire> oui, salut. Et puis, euh, et puis je suis allé la voir, je disais, hey, je veux faire un stage. Puis là, finalement, je allé dans sa classe puis dans la classe de mon autre enseignante, euh, Annick Philippe, euh, en physique. C'est avec là, j'allais dans ces deux classes-là puis okay. j'ai vraiment tripé. J'ai fait comme, « Hey, prof de sciences,
1: c'est pour moi, ça. » OK. C'est avec là, Qu'est-ce qu qui t'a fait triper, là, si on peut mettre le doigt là-dessus? Parce que là, je fais le lien avec ton premier stage en génie. Ouais. Tripe moins bureau, trip dans l'hélicoptère. Là, tu es dans une école avec du monde, ouais. avec des jeunes. Es-tu capable de mettre le doigt sur ce qui a fait que, hey, ça, j'aime ça?
0: Absolument, c'est euh, le contact humain. Okay. Euh, et puis, euh, juste de travailler avec... Euh, un peu la relève puis okay. de leur montrer des expériences scientifiques des, de, de, de faire des, des constructions avec les autres de faire des, des, des tests des laboratoires puis de les voir allumer dire hey, comme je suis en train d'apprendre puis j'ai du fun okay. puis euh, tout le côté scientifique, technique euh, il était, était là alors là j'ai vraiment j'étais allé chercher là, tous les éléments que, que j'aimais okay. puis ils euh, étaient tous ensemble wow. j'ai dit ouais, c'est pour moi
1: l'éducation c'est de toute beauté. J'ai un podcast récemment et, euh, et quelqu'un qui parlait de, des ingénieurs, justement. Je ne sais pas comment c'est arrivé sur le sujet. Il disait que les ingénieurs, habituellement, aiment beaucoup les choses, les objets, mm -hmm. tout ça. Puis là, toi, tu viens de dire que tu t'intéresses à ça, mais ce qui t'a fait triper en éducation dans ton stage, c'est les personnes. Oui. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on aime les choses qu'on aime pas le monde, oui. mais on s'entend, c'est que tu as trouvé la combinaison gagnante. Pour toi, j'imagine que moi, je veux travailler avec du monde, oui. mais j'aime ça gosser des choses. Tu veux faire vivre quelque chose de ces jeunes-là, la relève. Là. Tu sais, je trouve ça beau, de cette nuance-là que ça amène de, dans ta quête. Oui. Tu sais, là, de, de trouver est où mon X, tu sais, là? Où est-ce que ça m'allume? C'est le fun de voir ça. Oui, ça fait si, que... si tu retournes à... J'ai besoin de, mettre des, de retourner là, parce que là, on, on a ça en commun, l'idée d'être en année sabbatique. Te souviens-tu de l'émotion que tu portais avant de décider, OK, là, t'es peu, je prends une petite pause. Avant ah. de continuer, comment tu te sentais là-dedans? Ben oui, mais
0: tu sais, j'étais perdu pas mal, okay. parce que justement, je pensais j'ai toujours pensé que je n'allais pas être ingénieur, okay. puis là, je me retrouvais dans une situation, puis je me disais, Hey, tabarnouche, c'est pas ça, c'est quoi? C'est pas ça, c'est quoi exactement. ça fait que dans le fond, il y, y avait ce, un peu cette, cette incertitude-là, tu sais, qui, ouais. qui était dans les airs, puis euh, tu sais, c'était pas confortable, tu sais, mais, okay. euh, mais c'est pour ça que j'ai essayé des choses différentes. C'est ça, t'as pas euh, juste arrêté? Non. T as dit, je vais continuer à explorer? Oui, exactement. Pour trouver, exactement qu'on continue. D'avancer, même si c'est pas clair. Exact. Tu n'arrêtes pas. Puis, c'est euh, après un drôle de tournant aussi, parce qu'après après cette année-là, euh... Euh, je me suis réorienté un petit peu puis j'ai dit bon là j'ai un background en, en, un peu en ingénieur en ingénierie euh, puis là, là je veux finir un diplôme j'ai deux ans en dessous de la ceinture même si c'était pas euh, pas une base mais solide de ma pyramide il fallait que je me réoriente un petit peu euh, Ça fait que j'ai décidé de finir en mathématiques ça fait que j'adore les mathématiques. Je trouve que les mathématiques, c'est un outil incroyable pour représenter notre monde. Okay. Puis je pense que c'est une base très, très importante pour décrire le monde autour de nous autres puis pour analyser le monde. Okay. Puis justement... Euh, c'est bâtir des, des machines qui fonctionnent, mais il faut que tu ailles, tu de la rigueur scientifique, puis il faut que ouais. tu ailles des modèles mathématiques pour représenter qu'est-ce qui se passe. Ça fait okay. que j'ai fini en mathématiques. OK. Et puis... Euh, puis c'est drôle la vie, hein, ouais. c ouais. Puis là, là j'ai eu du, beaucoup de fun aussi. J'ai rencontré, du monde passionné euh, comme moi. Je me suis fait des, des, des super amis que j'ai encore aujourd'hui. Puis... Euh, et puis, euh, avec euh, le bac en mathématiques, finalement, j'ai fini avec un projet euh, de fin de bac. Euh, c'est comme un genre de cours spécial. Tu trouvais un enseignant qui était prêt à te chapeauter. Puis euh, j'ai fait euh, euh, des mathématiques sur euh, euh, la propagation de, euh, pas de virus, mais euh, quasiment, c'était de, de, en, en anglais, de invasive species, pardon, okay. de, euh, c'était spécifiquement la grille du frein qu'on étudiait. On faisait des modèles mathématiques pour regarder la propagation de la grille du frein qui, qui a abattu toutes nos freines euh, finalement dans, en Amérique du Nord. Okay. Et puis, euh, puis là, c'était très appliqué, c'était très concret. Ouais. Alors, ça, j'ai tripé, ouais. Ça fait qu'après ça, j'étais allé faire mon, mon bac en, en éducation. Et puis, ça te fait ça à quel endroit? À l'Université d'Ottawa. Puis j'étais la dernière cohorte qui a fait le bac d'un an. Ça fait je l'ai belle. Un an? Oui, c'est okay. je, je <rire> ouais, ouais, ouais. ça. J'étais pas mal content d'avoir fait ça. Certain. Puis, euh, puis après ça, oui, c'est ça. Je suis allé, euh, <rire> allé rentrer tout de suite dans les écoles. Euh, Puis, c'était sur le côté euh, du Québec. J'ai commencé au secondaire au Québec avec des suppléances. Euh, J'enseignais, tu je faisais beaucoup de suppléances euh, en sciences. J'ai fait une suppléance en long terme. En... En... Ma première suppléance en long terme, c'était en éducation physique. Euh, Puis après ça, je suis allé en sciences. Puis j'ai fait des mathématiques. Étais-tu Et... À... Et, toujours au secondaire? Au secondaire au Québec. Okay. Euh, Puis à mon école secondaire, okay. j'allais allé à Mont bleu OK. Euh, alors euh, là, j'ai fait ça, puis il euh, y a eu une coupe d'accrochage avec le, le conseil. Euh, j'ai fait une demande pour aller euh, euh, pour avoir ma permanence, puisque quand tu faisais des, des suppléances à long terme, euh, après ça, tu fais demander pour avoir euh, même
1: si tu fais ta faculté d'éducation en Ontario. Oui. Ça te qualifiait quand même? Bien, il fallait que j'aille chercher un équiv une équivalence. Une équivalence?
0: Exactement. Ça fait que je allé chercher le, le, le permis temporaire. Puis ça, euh, c'est-tu long? C'est un cours? Le processus pour avoir le permis temporaire, c'est un processus purement okay. par écrit. Okay. Okay. Puis okay. après ça, pour aller chercher l'équivalence, c'était une coupe de cours qui fallait que okay. je fasse. Okay. Puis là, finalement, euh, de des fil en aiguille ils n'ont pas voulu euh, m'accepter pour la permanence parce que j'avais pas j'avais juste l'équivalence puis justement ils m'ont dit ben non ça ne marchera pas ça fait que okay. ça m'a beaucoup écœuré parce que je, je, je commençais à m'investir beaucoup okay. ça fait que là euh, ça m'a beaucoup frustré ça m'a mis beaucoup de freins dans, dans ce que j'aimais okay. Fait que je suis allé au cégep puis là, j'ai appliqué au cégep. J'ai travaillé deux ans en mathématiques au cégep.
1: Pour vrai, hein, ok.
0: Puis là, c'était super le fun. J'ai vraiment allumé. L'horaire était tellement différente. Puis c'était super cool. Puis le niveau pédagogique était plus haut. Ok. Tu sais, parce que les jeunes. De quelle façon? Bien, les jeunes choisissent leur parcours scolaire. Ok. Ça fait quand, tu sais, je, je donne un cours de calcul différentiel, mais les jeunes qui sont là, c'est parce qu'ils veulent être médecins, ingénieurs, puis ont choisi d'être là. Ça fait que là, tu livres un cours puis Les est déjà allumés, prédisposés à. Limer, à apprendre exactement. C'est ouais. avec ça, euh, ça j'ai vu une grosse différence. J'ai trouvé ça vraiment tripant, faire ça. Okay. Puis euh, là finalement je suis pas resté là parce que c'est très précaire les conditions d'emploi au cégep. Okay. On okay. se tout le temps en contrat. Puis ouais. là ça, ça fonctionnait pas pour moi.
1: Là, il fallait que je retourne faire de la
0: suppléance. Puis Beaucoup d'incertitudes.
1: Beaucoup d'incertitudes. de s'établir dans sa vie familiale et personnelle, de dire « OK, je m'achète une maison où? » Puis bâtir quelque chose en exact. dehors de ton travail. Là, exact. C'est ça, ça te prend ça.
0: C'est ça. fait avec là, euh, j'ai commencé à chercher ailleurs, puis j'ai dit « ben je vais aller voir en Ontario. » Tu je suis qualifié pour travailler en Ontario. Ouais, c'est ça. fait <rire> avec là, puis les salaires sont meilleurs. fait ouais. avec, <rire> euh, avec là, je suis allé au conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Okay. Euh, puis euh, j'ai fait les… Euh, L'entrevue, on m'a mis sur la liste de suppléance, puis euh, euh, j'ai pas fait un jour de suppléance, euh, j'ai eu une entrevue tout de suite pour euh, remplacer euh, un départ de retraite pour un enseignant de physique pour vrai. Euh, à Gisèle à Londres. Okay. puis euh, c'était, euh, ah, je me rappelle plus de son nom, euh, je me sens mal là, de... La Sur les rem... ondes de la personne que, que j'ai remplacée, okay. euh, mais c'était vraiment une légende. Okay. Il va me revenir le nom, je vais vous mentionner. C'était vraiment une légende, Ça fait que je remplissais que des... j'arrivais okay. là, puis je remplissais des grands souliers, là, ouais. puis c'était ouais. un petit peu intimidant, <rire> tu sais. Euh, mais ça, M. Girard. Oui, exactement. C'est pas l'autre, <rire> c'est ça. cest <rire> fait que là, euh, finalement, j'étais euh, arrivé là, puis j'ai trippé. Okay. Euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Les cours de physique, c'était encore mieux que les mathématiques. Pour moi, parce qu'il y, y avait la composante laboratoire ouais. que j'avais pas au Cégep. Ouais. Et puis, euh, puis là, j'ai vraiment commencé à triper avec les jeunes. Euh, puis J'avais un directeur euh, à ce moment-là qui, euh, qui était super, super fin, euh, Claude Pierre-Louis, si je ne me trompe pas. Okay, ouais, ouais, Et puis ouais, euh, j'avais demandé, j'ai dit Hey, j'aimerais ça avoir une imprimante 3D euh, pour ma salle de classe, j'ai des projets que je veux faire avec ça dans mon cours de physique. Puis, puis là, là, avec en rajoutant la composante design, ça, ça rend ça un cours un peu plus vers la génie, tu sais. Euh, puis là, euh, là il me dit oui. Avec tu là, reviens là, ouais, ouais, ça, je reviens à l'ingénierie. Oui, c'est ça. Je reviens à l'ingénierie. fait quand même exactement. partie de ce que tu portes. Absolument, ça. oui, ouais. c'est ça. J'adore, euh, j'adore ça de travailler avec mes mains, mais j'adore ça de designer aussi. Alors. Euh, là j'ai fait euh, j'ai eu l'imprimante 3D puis je me suis mis à bâtir des fusées avec mes élèves okay. avec là on designait les fusées à l'ordinateur on, on les lançait en personne puis okay. euh, ça j'ai tellement tripé avec ça je pense que les élèves aussi ont beaucoup tripé puis là, on regardait les modèles mathématiques, finalement, c'est ça que c'est le cours de physique, c'est appliquer des mathématiques à la vraie vie. Mm -hmm. On regardait les modèles mathématiques reliés au, au, dé, au départ, au lancement d'une fusée. Okay. Puis euh, l'énergie, tu l'énergie cinétique, l'énergie chimique, les transferts d'énergie, les pertes d'énergie, les paraboles, les trajectoires. Et là, on analysait tout ça avec, justement, ce projet-là, puis, euh, puis c'est un c'est avec là de j'ai vraiment commencé à avoir le côté création là, comme on a dit ouais. puis, euh, puis là euh, le directeur le, le directeur les directions pardon ont changé puis là j'ai eu un autre directeur un excellent directeur qui a commencé à, 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 à me prendre puis à développer ma vision un peu c'était Hans Schreibert. Okay. Hans Schreibert, j'ai absolument adoré parce que euh, justement je pense que vu qu'est-ce que je faisais en classe puis euh, on avait commencé à développer justement un cours de, de tech okay. euh, où toujours à Gisèle Lalonde? À Gisèle Lalonde, okay. exactement. Un okay. cours de tech à Gisèle Lalonde, où justement, on était pour faire du design 3D. Okay. Puis, euh, je pense qu'il n'est pas très populaire avec les enseignants, mais le gouvernement Ford euh, avait donné beaucoup de subventions pour ouais. euh, justement partir des, des programmes de technologie puis ouais. un peu re rebâtir ce monde-là dans l'éducation. Ouais. De ce que j'ai compris, du moins, je me trompe peut-être. OK. Euh, et puis là, finalement, là, on avait justement un budget puis tout ça. Euh, mais après ça, il euh, y a eu des coupures. Ça fait que là, j'ai perdu ma job. Ça fait que là, encore une fois, le, le, le domaine de l'éducation m'a donné une claque d'en face. Fait, ça fait puis, deux ans, là? J'ai fait… Euh, Je suis rentré en 2000… mille. Gisèle Lalonde? Oui, 2017, à l'automne 2017. Puis, euh, tu sais, en... j'ai perdu mon emploi en 2019.
1: OK. fait que deux ans, là. Deux ans à Mont-Bleu. Oui. Une année au Cégep. Une année et demie au Cégep. Une année au, ouais. au Cégep. Tu ramasses quand même plein de compétences, plein d'expériences différentes. Je veux dire, tu bâtis ton coffre. Tu es en train de façonner, dans le fond, le prof que tu es, es, es rendu aujourd'hui. Oui, dans le absolument. Fond, là, oui, fait, oui, on s'entend que, même si tu changes d'endroit, tu, 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 tu continues de bâtir ton coffre à outils. Là, pis mm -hmm. de, de, de te définir aussi, oui. dans ton milieu. Puis ça fait combien de temps que tu es rendu à Pierre-de-Blois?
0: C'est avec là, euh, Pierre-de-Blois... Euh, Je suis rentré là en automne 2019, okay. euh, puis on était euh, une classe, une neuvième année. Okay, ouais, ouais. Euh, on était dans des portatives euh, hébergées par l'école Michel-Dupuis, l'école euh, primaire nourricière ou ouais, dans le fond, loin, proche, proche de, de ouais. chez nous aujourd'hui. Ouais. Et puis, euh, là, on a bâti la neuvième. L'année prochaine, c'est la 9-10, on, on était une coupe dans plus. Puis là, euh, 9-10-11, la troisième année, on est rentré dans notre édifice euh, mais là, c'était vraiment extraordinaire parce que j'ai essentiellement repris ce que je faisais avec euh, M. Schreiber, avec Hans à, à Gisèle à Londres, puis j'ai commencé à le faire avec mon directeur actuel, euh, Justin Proulx. Okay. Puis là, il y avait déjà cette, cette école avait déjà ça a super bien à donner. Là, toutes, toutes les pièces sont tombées en place parce que cette école là, la vocation de cette école là, c'est le mm -hmm. euh, donc sciences, technologies, ingénierie, arts, mathématiques. Et alors euh, là, on avait même un, il y avait même dédié un espace maker, un, un laboratoire de créativité. C'est euh, très beau en plus. C'est vraiment extraordinaire comme espace. Ouais. Avec là, j'ai commencé à développer un peu ce programme là, puis à imaginer qu'est-ce que les élèves feront dans les cours de technologie à cette école-là. Alors là, j'ai pris mon expérience avec le cours de physique, la fusée, euh, puis j'ai pris tout, tout mon bagage d'ingénieur, puis j'ai mis ça ensemble. Et puis là, on est en train de développer les cours de technologie actuels, puis là, on fait des affaires extraordinaires avec les, les jeunes. Euh, beaucoup de design 3D, beaucoup de production, on a bien des imprimantes 3D, on a un découpeur laser, puis euh, on s'amuse vraiment beaucoup. On fait des avions, on fait des robots… Euh, je fais des tables de pique-nique avec les plus vieux.
1: C'est vraiment génial. Wow! Ils sont chanceux, ces jeunes-là! <rire> ah, c'est fascinant, c'est fascinant, tout ça, ton parcours. Puis, je veux dire... Euh, euh... Nouvelle école. Donc, oui. tu es encore euh, dans, dans le thème du changement, tu te suis. Là. Absolument. Tu constamment en train de créer la nouvelle étape. Oui. Tu es, es loin de la lamineuse. Là. Oui, <rire> oui c'est ça. Mon stock est monté, puis je vais. Non, tu OK, c'est qui On est rendu où C'est quoi la prochaine étape Tu te questionnes beaucoup. Je me pose la question, puis je ne sais pas si tu as déjà fait la réflexion. Moi, j'aime ça, des fois, prendre une pause, puis dire OK, essayer de comprendre comment je me suis rendu, mettons, à où je suis présentement. Les deux, mettons, enseignantes de sciences à mont -Bleu, qui t'ont servi de modèle. Est-ce que tu es capable de voir un peu ce que ces profs-là t'ont. Euh, ce que tu prends de ces profs-là, puis que tu as intégré à ta façon de faire Absolument. Plus, ta façon. Y a-tu des parallèles ou des, des, des. en anglais, des golden nuggets, là, que tu disais, hey, ça, madame, elle faisait ça, moi, ça, ça s'en vient avec moi, à ma manière, mais ça, ça vient d'elle, sais, Y a-tu des. Des petits bijoux même que tu récoltes?
0: Bien, certainement. De ces deux-là en particulier? Ben ces deux-là, puis même j'en lance un troisième, euh, Martin Régis, mon enseignant de géographie, histoire. OK. Euh, ça, je, je, je pense que j'en retiens beaucoup de ces trois, ces trois enseignants-là. Euh, au niveau de sciences physiques, c'était vraiment euh, le processus scientifique, euh, okay. vraiment l'enquête le, euh, le, scientifique, okay. euh, comment rigoureux euh, ces enseignantes-là ont été... Euh, à, à m'enseigner le, le processus scientifique. Et puis, euh, l'importance, finalement, je reviens aux mathématiques, l'importance des mathématiques, puis l'importance de euh, la, la méthode scientifique pour vraiment prouver euh, un concept, démontrer un concept. Et puis, euh, ça, je pense que c'est ce qui anime un peu la base de, de qu ce que je fais en salle de classe avec mes élèves aujourd'hui. OK, OK. Et puis, euh, avec euh, Martin Régis, lui, c'était le côté humain, euh, okay. le côté connexion. Okay. Comment est-ce qu'un enseignant peut connecter? avec ses élèves, et puis avoir un impact sur les autres qui dépasse la salle de classe. OK. Alors, avec wow, lui, c'est… la salle de ouais, classe. Oui, oui, okay. exactement. Puis, tu sais, juste euh, être humain, mm -hmm. euh, être vrai, tu sais, être authentique. Mm -hmm. euh, alors, euh, pas que les autres l'étaient pas, là, mais lui en particulier. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Non, euh, ça enlève rien aux autres. Alors, c'est vraiment, tu sais, je pense que c'est… Ces trois euh, enseignants-là ont vraiment façonné un peu qui je suis aujourd'hui okay. parce que euh, j'essaie
1: vraiment d'en tirer de, de ce que j'ai vécu avec eux. Ben oui. Processus scientifique. Moi, j'enseignais le français, puis je me dis, euh, je jamais enseigné un cours de sciences de ma vie. J'ai côtoyé des gens qui enseignent la science, puis je suis conscient qu'il y en a un processus scientifique. Pour les gens qui nous écoutent ce matin, le processus, là, y a, y a, y a il y a-tu des étapes, y il y a-tu des mots qu'on peut mettre là-dessus? Ça, ça ressemble à quoi? Parce que je me dis... Moi, j'ai comme une. Euh, j'essaie de voir euh, dans, dans, dans tous les pédagogues que je rencontre, j'essaie de voir les, les principes qu'on peut exporter dans d'autres domaines. Tu sais, quand ouais. tu dis je veux un impact en dehors de la salle de classe ça veut dire qu'il y a des transferts. Fait que je me dis le processus scientifique, si on met des mots dessus, peut-être que je peux voir comment il s'applique autrement à, à d'autres réalités. C'est quoi pour toi le processus scientifique? Alors
0: euh, sans rentrer trop dans, dans la sémantique, dans les ouais, détails. Ouais. Ouais. C'est, euh, je dirais, au début, tu vas identifier une question. OK. Tu vas identifier, tes variables. Ouais. Après ça, tu vas monter une expérience. Okay. Tu vas la faire. OK. Tu vas étudier tes résultats. Oui. Et puis, euh, tu vas tu vas faire des graphiques, tu vas analyser, puis tu vas voir si tu es capable de, de faire des conclusions avec les données. Puis après ça, à la fin, euh, tu, peux, tu peux donner… Euh, une conclusion qui est basée sur, sur, sur euh, ta méthodologie, mais aussi les, les
1: chiffres que tu as récupérés, que tu as, as récoltés. Écoute, ce que tu viens de décrire là, ça ressemble drôlement à un plan d'amélioration d'école. On se donne des objectifs, on se fait des théories d'action. OK, on va, on va faire ça, on va aller l'essayer. Ouais. <rire> on s'essaye pour voir si ça, ça va-tu marcher, ces projets-là, dans la classe d'Alex en... Prototype, 3D, table de pique-nique, puis on regarde <rire> ce que ça donne, c'est un peu ça, là. Ouais. Okay, fait que je, je me reconnais, là. Je pensais pas que je me reconnaîtrais de même. OK. Mais, euh, ouais, OK. J'aime ça. Ça fait que. Ça veut dire qu'on regarde si ce qu'on fait, ça marche. Oui. c'est ce ça que ça donne, puis on s'ajuste. Puis, puis on, on essaie de faire un changement à la fois.
0: OK. Un, le, un changement, parce que si tu fais plus qu'un changement, mais après ça, c'est difficile de déterminer, mais c'est lequel des deux qui a eu un impact sur mon résultat. OK. C'est que tu fais un changement à la fois, okay. puis, euh, puis après ça, là, tu, sais, tu regardes en arrière, tu dis, OK, ce changement-là, ça l'a affecté mon système comment. OK. Puis, puis après ça, tu te dis, ouais, mais OK, c'est allé dans cette direction-là. Là, tu peux réessayer. Tu dis, OK, on va, va craquer un peu, on va changer ouais. les chiffres encore plus. Ouais. On va voir, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Je monte la température, tu sais, je change la quantité de lumière, peu importe. Ouais. Ouais. Puis là, là tu, tu dis, OK, ça, ça s'en va dans cette direction-là. Donc, je vois qu'il y a une corrélation. Donc, plus qu'il y a de lumière, plus que la plante a poussé. Tu sais.
1: OK. Action, impact Réaction, justement. Oui. Wow! C'est un peu de même qu'on s'ajuste dans notre classe avec les jeunes. Euh, absolument. Un peu plus de connexion, un peu plus de données scientifiques avec ce gang-là, un peu plus de hands-on parce que les autres sont de même, un peu plus, puis tu vois ce que ça donne, tu t'ajustes. Puis c'est ça vraiment, cette méthode-là, je, je l'ai vraiment appliquée
0: justement à ma pédagogie parce okay. que je trouve que en tant qu'enseignant, on, on a beaucoup de pression à, à performer. Et puis, on, on ben, du moins j'espère qu'on dit souvent à nos, à nos élèves, tu sais, c'est correct de faire des erreurs. Oui. <rire> mais mais c'est comme si l'enseignant, c'est peut-être la vision que moi j'ai, mais c'est comme si l'enseignant ne se permet pas de faire des erreurs. Alors, moi, ma vision là-dessus, c'est non, je, je suis humain, mm -hmm. j'évolue, je, je vais faire des erreurs. Mm -hmm. c'est correct. Mm -hmm. Puis... Puis c'est un peu de même que je donne mon, mon cours. Puis okay. c'est ça qui me permet d'essayer ouais, des nouveaux concepts ouais. en classe parce que je me dis, tu sais quoi, je vais peut-être faire une erreur, mais je vais apprendre de ça. Puis la prochaine fois que je vais essayer quelque chose, mais je vais avoir plus d'expérience. Donc je vais peut-être faire des erreurs, mais l'impact de ces erreurs-là
1: va être limité. Puis je vais pouvoir avancer comme ça. Alors. Tu vois-tu que ça a un impact, ça, sur. Euh, parce que dans le fond, je me dis, je t'écoute parler de ça. Je me dis c'est un peu ce qu'on souhaite de nos élèves, c'est qu'ils s'essayent pour vrai, exact. au risque de se tromper en notre présence. Oui. Est-ce que tu remarques que ta façon d'aborder ta pédagogie influence ta capacité d'amener les jeunes à les accueillir, eux aussi, les erreurs, puis de voir ça que ben, ça ne veut pas dire que je suis poche parce que mon modèle n'a pas fonctionné ou que quand j'ai cliqué « Imprimer 3D », ça n'a pas sorti comme je pensais. Oui. comme, là, tu sais, il y a-tu des impacts positifs? J'ai pas, pas mesuré, j'ai pas non. fait de processus non, scientifique là-dessus, euh,
0: mais j'aime penser que oui, parce que moi, en, en, ben, en classe, j'essaie toujours, tu sais, je fais des erreurs, puis je, je l'admets à mes étudiants, tu sais, j'essaie, je pense que la vulnérabilité, a sa place en éducation, en tant que pédagogue, puis de, de te rendre vulnérable à tes élèves, jusqu'à une certaine limite, bien sûr… Mais te rendre vulnérable dans le sens que tu admets ton erreur, puis tu dis, hey, gang, j'ai fait une erreur, puis là, là il faut qu'on réoriente le tir, là. ça ne mm -hmm. marche plus. Là. Okay. Euh, et puis ça, ça, ça fait que les élèves, tu es, es un peu leur modèle, puis tu parles beaucoup d'effets enseignants, puis, puis en, en étant devant une salle de classe, puis d'admettre sa faute, c'est difficile au début, mais après ça, tu t'habitues, puis tu te dis, bien, c'est correct, j'ai fait une erreur, mais on, on va réorienter, puis on, on, va refaire, euh, on va refaire ça. Et puis. Euh, puis là, les, les élèves de retour, eux autres, là, après ça, quand ils essayent des choses, je pense à un élève en particulier euh, dans notre projet de robotique qui faisait euh, une voiture qui a des chenilles comme dans un char d'assaut. Okay. Et puis, euh, les maillons qui… Tu la chenille, c'est comme des, des, des chain links, là, en bon franglais. Ouais. Euh, puis, Puis là, il a, il a fait cinq différentes versions de, de, son, de son maillon de chaîne wow. pour arriver à un modèle fonctionnel. Okay. Puis, je suis content de ça parce qu'il a tellement appris. Ouais. Puis, il a, puis, il a passé trop de temps là-dessus, honnêtement. Puis, à la fin de la session, il, son, son robot, il n'était pas fonctionnel parce qu'il a passé tellement de temps sur ses maillons de chaîne. Il a essayé de faire quelque chose de complexe. Puis ça me dérange pas qu'il n'ait pas fait de robot parce qu'il a vécu le cycle de design, puis le processus d'apprentissage de façon tellement authentique okay. en faisant ces maillons de chaîne-là. Okay. Puis à la fin, son système de roue, il fonctionne. Okay. Il fonctionne à merveille. Il a merveille. juste manqué de temps, dans le fond. Il a juste manqué de temps parce okay. que c'était un projet très ambitieux. Ouais. Puis ça, c'est un peu, un peu de ma faute aussi. C'est ça que j'ai dit, es vulnérable devant tes élèves. Mais j'avais fait ce, ce projet-là avec mes neuvièmes années. Et puis, le, le but, c'était de faire un, une voiture téléguidée. On faisait une compétition. Le but, c'était de faire une compétition. C'était le roi de la montagne. Okay. Où que tu as un robot, puis ton robot doit pousser l'autre en bas de la table. que okay. là, on design des... Des, des robots résistants aux chutes okay. aux impacts okay. euh, ça fait que là il y a toutes des, des belles choses au niveau de design là, et puis euh, on n'a pas réussi okay. euh, on ne s'est pas rendu à temps à la fin j'avais euh, deux trois groupes les autres qui avaient euh, presque fini leur modèle mais finalement euh, j'en avais plein d'autres qui n'étaient pas rendus encore à la production parce que c'était tellement un projet ambitieux puis là à la fin de l'année tu sais, j'ai regardé mes, mes élèves puis j'ai dit gang euh, je suis désolé je vous ai donné un projet trop ambitieux okay. Pour, puis, le temps vous pour le temps que vous aviez okay. et okay. Puis, euh, puis là moi j'apprends de ça donc euh, là c'est certain. certain que je ne vais pas relancer mes, mes élèves dans un projet aussi ambitieux que ça mais j'apprends aussi comment préparer les élèves parce que là j'avais bâti le cours autour de ça puis tout quest ce qu'on a fait durant la session mais c'était le point culminant okay. euh, c'était ce projet là alors euh, là, là je me suis dit on n'a pas réussi mais les élèves ils ont quand même appris mm -hmm. ce qu'ils devaient apprendre ouais. puis j'ai tout frappé mes cibles de,
1: de, de continuum académique là, que. Mais euh... ben c'est en autre mot, c'est pas parce qu'on se rend. Là, si je fais le parallèle, mettons, là, puis je ne sais pas si le parallèle est boiteux ou pas, là, mais tu sais, euh, moi j'enseignais le français, donc production écrite, mettons. Mm. Le processus de rédaction. L'aboutissement de ça, c'est la publication. Donc, toi, tu, ce que tu dis, c'est que c'est pas parce qu'on ne se rend pas à la publication qu'il n'y a pas eu d'apprentissage, puis que tu n'as pas quand même amené l'élève à apprendre ce qu'il y avait à apprendre. Là. On s'est pas rendu à il est beau, 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 puis on est content, puis on peut se le présenter puis s'expliquer comment on s'est rendu là. Mais on, ils ont quand même eu beaucoup de valeur dans le processus qu'ils ont vécu. Absolument. Puis c'est un peu ça le but du cours aussi, les ouais. cours de, de, de design.
0: Euh, par exemple, les cours de 9-10 en design, le but du cours, c'est de vivre le cycle de design. OK. Euh, alors le cycle de design, c'est un peu comme… Ça, ça se rapproche un petit peu du processus scientifique, mais c'est plutôt circulaire comme approche. Donc, tu as la recherche, l'analyse, tu as euh, l'idéation, créer tes idées, prototyper puis évaluer ta solution. Euh, puis là, le, le, là, tu te promènes d'une étape à l'autre, comme ça, à gauche, à droite, en haut, en bas, puis tu revis essentiellement la partie que tu as besoin. T'sais, mettons que ça n'a pas fonctionné, là tu réalises que tu as peut-être besoin de faire un peu plus de recherche sur comment est construire un robot. Mm -hmm.
1: Tu sais quoi, les différentes parties d'un robot? Les élèves, pour les gens qui nous écoutent, les élèves dans ta classe sont dans quelle tranche d'âge? Euh, c'est des élèves de 9e année. Euh,
0: donc, 9e année, je me si trompe 13, 14 ouais, 13, ans. Oui, à peu près.
1: Ouais. OK. Excellent. Juste pour que les gens s'imaginent. Ouais. Ça. Okay. ça ressemble à quoi, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça. J'ai visité ta classe, justement, puis euh, tu as dit quelque chose. Puis depuis tantôt, on parle de processus, de design, de différentes étapes, tu sais. Puis tu m'as dit, quand j'étais allé dans ta classe ce matin-là, quand je visitais votre école, tu m'as dit, dans certains cours dans certaines matières, j'enseigne des processus. Dans d'autres cours, je suis plus amené à enseigner des outils. Oui. Wow! C'est quoi ça? C'est ça, ça c'est un
0: gros can of worms, comme on dit en franglais. <rire> oui, oui, mais, mais, mais c'est parce qu'il y a des bijoux là-dedans. Oui. Là, hein? um, alors, euh, avant d'être dans mes cours de technologie du design... Euh, ou de, de techno de façon générale, j'ai enseigné les mathématiques puis la physique. Okay. Et puis, et maths physique, c'est, euh, par exemple, comment résoudre une équation quadratique. Okay. Comment calculer la vitesse finale d'un projectile qui est lancé à telle vitesse initiale, à tel, tel angle. Okay. Euh, alors, c'est des outils. C'est des outils qui t'apporte à, à pouvoir mesurer le monde autour de toi. Un outil, cest une formule? c'est euh... Ça peut être une formule, mais ça peut être euh, une façon de… Euh, oui, c'est ça, c'est une formule mathématique qui, qui, qui modèle le monde qui t'entoure, okay. exactement. Okay. Alors, euh,
1: c'est de la manière que moi j'ai compris. Euh, okay. Je veux dire, c'est peut-être… Ben, je me vois me préparer à mes examens de sciences au secondaire, secondaire ouais mais ben, tu on, on se prépare. Des fois, tu as le droit d'avoir une petite feuille ouais. de notes. Puis, ce qu'on avait dans ma, de mémoire, ouais. ce pas euh, tant des contenus comme des non. formules. ouais oui. Des, des outils, dans le fond. Exactement. Tu as, as, ouais. as une section sur la trigonométrie. Tu as une section sur
0: les paraboles. Tu as une section sur… Puis, le cours, c'est le même qui est donné de façon classique. OK. Euh, le cours, il, 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 il est divisé… Euh, puis je trouve que, tu sais, moi-même, j'ai eu beaucoup de résistance au changement euh, dans ces cours-là parce que là, on disait « Ah oh non, il faut que tu enseignes en spirale. » Puis « Mais voyons comment tu veux enseigner en spirale quand il faut que j'enseigne une parabole. » Tu sais, je ne vais pas donner un paramètre de la parabole. Puis après ça, je vais aller faire de la trigonométrie. Tu sais, je veux je enseigner la parabole au complet. Alors, euh, les cours de mathématiques et de sciences, tu sont tout le temps divisés. tu sais Là, on va faire la bio. Là, on va faire la physique. Là, okay. on va faire la… ouais des domaines. Des domaines, ouais. exactement. Ouais. Puis, euh, et puis ça selon mes observations, c'est parce qu'on enseigne des outils. Euh, et puis, je ne veux pas... Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Voilà. C'est ça le monde un peu des, des scientifiques. C'est étudier les modèles, étudier les outils. Tout a sa cause. Puis c'est un peu... Même que le, les scientifiques fonctionnent. Dans, on fonctionne dans notre tête, finalement. Alors... Mais,
1: mais tu parlais tantôt de processus scientifique. Fait que si on reste dans les <coughs> sciences, un monde conçu, comme tu dis, où on en s enseigne des outils... À quel moment le processus scientifique devient-il utile ou sert-il tu sais, dans, dans ta démarche d'enseignement? De, tu dis OK, je veux les amener... Euh, ouais. J'ai un semestre, j'ai une année, là, je vais les amener euh, quelque part, je vais leur donner des outils, puis à un moment donné, ils vont faire des expériences scientifiques. Ouais. Euh, euh, à quel moment euh, c est, c est, ces choses-là sont-elles complémentaires dans ta tête? Euh,
0: ben, dans les cours de sciences, ouais. surtout parce qu'on fait des laboratoires. OK. Puis de la que j'ai toujours vu le processus scientifique. Moi, c'est pour justifier ou expliquer le fonctionnement d'un outil. Okay. Donc, on fait un laboratoire pour mesurer l'impact de X sur Y. Okay. Et puis, après ça, on, on, on fait la formule. Par exemple, en physique, on voit l'élasticité. Puis là, on, on voit, par exemple, on joue avec des ressorts. Mais là, tu mets tant de poids sur le ressort, le ressort descend de tant de centimètres. Alors là, tu fais le processus dans, de scientifique de, du laboratoire, okay. puis à la fin, qu'est-ce que tu obtiens? C'est la loi de Hooke, qui est la loi de physique qui, qui permet de, de, de déterminer la force d'un ressort selon son euh, de combien qui est, qui est tiré. ok Alors, c'est ça a toujours été, pour moi, relié à un outil, alors que dans mon cours de design, ben, j'enseigne le cycle de design, et puis le cycle de design, ben, on cherche une solution au problème qui est ben, par exemple j'ai besoin de quelque chose pour tenir mon, mon téléphone quand je suis à une table pour, pour qu'il soit devant moi ouais. au bon angle etc ouais. comment est-ce que je fais ouais. donc là c ben, je peux passer par l'imprimante 3D qui est un outil le découpeur laser je peux passer par l'ébénisterie je peux passer par il y a plein de différents outils que je peux choisir donc là je me choisis un outil que je crois qui est mieux adapté pour la, la job puis après ça là, je, je fais le, le
1: processus de design avec cet outil là OK. Hmm. Là, j'essaie de faire des liens avec mes expériences en pédagogie, puis c'est pas en science. Tu parlais tantôt des outils puis du processus scientifique. Je, je suis pas en design, je, ouais. je, je suis de ce côté-là. Il euh, y a l'enseignement explicite, mettons. Là. Mettons, je dis, OK, j'enseigne un concept, moi, en grammaire. Okay? Ouais. J'enseigne des outils, moi, c'est en grammaire, mettons. C'est de même si ça marche la langue, puis voici comment, puis pourquoi. Maintenant, on va faire le transfert dans le processus de rédaction. T'sais. Des fois, on enseigne explicitement un phénomène grammatical ou un outil, ouais. dans ton cas. Puis ensuite de ça, on va faire l'expérience pour confirmer, regarde, c'est à ça que ça sert. Puis il y a d'autres fois qu'on peut prendre un processus, faire vivre une expérience, pour que l'élève découvre un outil. Oui. C'est quoi tes expériences là-dedans? Puis qu'est-ce qu qui marche le mieux? Parce que on, tu parlais du temps tantôt, on est toujours, on court après le temps dans nos ouais. classes, on se dit, waouh, j'ai tant d'heures. En Ontario, c'est 110 heures un cours au secondaire. Puis tu dis, OK, j'aurais jamais 110 heures. Si je suis chanceux, j'en ai 80, là, avec les interruptions, les évaluations, ouais. les examens. Comme si tu as 80 heures, tu es chanceux. Là. Ouais. Tu, tu fais quoi là-dedans? Puis là, tu as combien de domaines? Fait, tu fais un maths, tu te dis, OK, j'ai pas de temps à perdre, là. finalement. Ouais. Là, <rire> euh, Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi? Enseigner l'outil explicitement, puis ensuite de ça, on fait une expérience ou faire découvrir par l'expérience que ça, ça existe, cet outil-là. Je sais pas si tu as déjà fait ça, oui. cette expérience-là, puis comment ça marche pour toi?
0: ben euh, c'est drôle. Euh, la question est, est bien timée parce que... Pour vrai, OK. Je suis en train de, en train de vivre <coughs> ce questionnement-là en ce moment. Ah oui, OK. Puis je suis en train de, de vivre un peu... Euh, parce que là, ça, par exemple, ça fait faire euh, un bon deux, deux, deux ans que je suis pas mal exclusivement en techno. Okay. Puis que je fais le cycle de design. Puis okay. en, dans une semaine et demie, je retourne en salle de classe puis euh, pour la deuxième semestre, puis je vais enseigner deux cours de physique. Physique 11, physique 12. Okay. Puis je vais aussi enseigné un cours de tech 11-12. OK. Alors, c'est… <coughs> Je me pose moi-même la question, puis j'ai eu cette discussion-là avec un collègue, euh, un ami hier qui est aussi un enseignant euh, du cégep, et puis euh, je me disais, tu j'ai hâte de voir comment, tu je vais avoir mes notes de cours de mon cours de physique qui sont déjà montées, parce que je l'ai enseigné, euh, mm -hmm. pendant trois ans à Gisèle Lalonde. Mm -hmm. Et puis là, là j'ai ma nouvelle lentille qui est le processus et non l'outil. Mm -hmm. <rire> Alors, j'ai hâte de voir comment je vais réagir devant la salle de classe. Puis euh, vite fait de même, ce que j'ai en tête, c'est que je vais faire je pense que je vais faire plus de laboratoires okay. pour découvrir l'outil à travers l'enquête. Okay. Puis je pense que j'ai peut-être au début manqué la, manqué la, 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 la mire euh, avec euh, comment j'enseignais mes cours de sciences. Puis peut-être que c'était toujours ça. L'intention qui était supposée d'être. Okay. Euh, mais du moins, c'est ça que je pense que je vais essayer. Je vais essayer okay. vraiment de faire découvrir la loi à travers l'expérimentation okay. pour vraiment développer l'autonomie de l'étudiant. Mm -hmm. Là, ça revient euh, à la question de. Euh, on a parlé tantôt, c'était euh, les fameux HH sont jamais explicitement, ben, du moins, enseignés, du moins
1: dans le curriculum. Quand on regarde le curriculum, il y a beaucoup de contenu d'apprentissage. Oui, c'est que c'est la première page du bulletin, en tout cas, au, euh, au, à l'élémentaire. Oui. Mais c est, c est, on l'évalue, ouais. mais il n'y a pas nécessairement une page dans le programme-cadre qui dit « enseigne-le demain ». Exactement. Puis, puis voici comment le faire, donc euh, c'est important. Si ça, on l'évalue, il faut
0: l'enseigner. Bien, exactement. Puis, puis à la fin de à la fin de la neuvième année, c'est quoi les attentes qu'on a d'un élève de neuvième année ou mm -hmm. de, de
1: dixième année en, en, en termes de, de HH ouais. T'sais, ça veut dire que Pour nous en... écoutent à c'est habileté d'apprentissage et habitude de travail. Il y en a sept. Puis, euh, ouais. Donc,
0: euh, par exemple, l'autonomie, c'en est un. Ouais. Et puis, à la fin du cours de neuvième année, mais on s'attend quoi au niveau de l'autonomie d'un ouais. élève? Et puis, ça, je pense que c'est important de le définir. Puis, je ben pense ouais. que c'est important de l'enseigner aussi. Mm -hmm. Alors, euh, à travers euh, les laboratoires, j'espère enseigner justement cette espèce d'autonomie-là euh, okay. à l'élève pour qu'il puisse... Okay. Faire ses propres conclusions lui-même, puis, okay. puis
1: aller vers la, 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 la découverte de l'outil, finalement. OK. Fait qu'on sert des processus pour enseigner des fois des outils comme ceux-là, ou des compétences qu'on pourrait ouais. appeler des habiletés aux élèves. Donc, c'est pas nécessairement toujours le contenu qu'on veut euh, renforcer. Okay, on donne de la rétroaction pendant, mettons, ça dure 30 minutes dans le cours, là, le, le petit processus qu'on vit. Mm -hmm. On veut renforcer certaines habiletés d'apprentissage. Le contenu, ça devient un prétexte pour faire ça. Oui. Mais il est quand même important. Mais aujourd'hui, on se dit, je travaille là-dessus. Là. Exact. C'est euh,
0: intéressant. Puis, euh, une citation que,
1: que je dis toujours à,
0: okay. à mes élèves, c'est euh, La perfection est dans le chemin de la complétion. OK. Alors. Euh, Première fois, j'entends ça. Puis, euh, je pense que ça va pas mal à l'encontre de, des attentes qu'on a envers nous-mêmes puis envers des élèves, qu'on cherche la perfection, mais essaye pas d'aller chercher la perfection à ton premier jet d. Okay. de dé. OK. Essaye de... Fais-le. C'est le processus, c'est pas le... Fais le processus, vis le processus. Ouais. Puis la prochaine fois que tu vas le vivre, tu vas être meilleur. Ouais. Puis c'est à travers la répétition que tu vas finalement, arriver à la perfection. Donc, mm. Si tu veux vraiment que quelque chose soit parfait chez toi, mm -hmm. fais-le souvent. Mm -hmm. Fais-le pas, assez pas de le faire une fois et qu'il soit parfait. Ouais. Puis, puis je trouve que ce, ce, ce mécanisme-là, il, il, dans, dans il est tellement... Dans l'élève, il est tellement dans son âme que des fois, les jeunes ils ont peur d'essayer parce qu'ils veulent que ce soit parfait. Mm -hmm. Puis ça, 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 ça tant qu'à moi, c'est un problème. Mm -hmm. Parce que si tu n'essayes pas, tu n'apprends pas.
1: Mais non, c'est ça. Qu'est-ce qui m'arrive si je ne l'ai pas ouais. intérieurement? Qu'est-ce que ouais. je me dis? Mes chums réagissent quand même. Puis mon ouais. enseignant aussi, il y, y a un enjeu là-dessus. C'est Qu'est-ce qui m'arrive si je te montre quelque chose qui est pas, ne répond pas aux attentes finales exact. de ce qu'on dit qu'on vise? Euh, J'ai-tu un travail supplémentaire? Je perds des points? Je me fais-tu chicaner? Puis euh, c'est pour ça que dans ma classe, je laisse toujours... L'élève
0: refaire un travail, je vais lui donner de la rétroaction, il me donne un travail, je donne sa rétroaction, je lui donne une note, je lui dis « en ce moment, si tu là, voici ce que tu as besoin de faire pour aller à la prochaine étape ». Et puis, cette session, j'ai une élève en particulier qui a refait son travail quatre fois. Pour vrai, hein? Parce qu'elle n'était pas satisfaite avec sa note. Wow! Et puis, puis là... Puis là hey, c'est de la résilience, ça? Oui, j'étais vraiment impressionné. c'est certain. Puis, oh, oh, le même travail, là. Ouais, Oui, le même travail. Mieux. Oui, mieux. Non. Puis à chaque fois, ouais. je donnais la rétroaction. Je disais, OK, là, tu, tu, au début, elle ne passait pas. Puis okay. là, c'était un choc parce que, tu sais, quand tu ne passes pas, là, il y a un appel à la maison. Hein, tu sais, ton enfant, est en situation d'échec. Puis là, oh, là, là c'était comme le choc qui l'a réveillé. Puis là, après ça, elle m'a remis le travail. 60, elle se à niveau... Euh, euh, niveau, niveau 2 60% mettons euh, puis après ça là j'ai dit ok là, là t'es rendu là c'est bon t'as as avancé c'est génial t'sais. puis là voici ce que tu dois faire pour l'améliorer encore mm -hmm. puis là finalement à fin à finir avec des niveaux 6, 7 7-8, dans, dans le programme de l'IB ça. Donc, euh, 8 étant la plus haute note. Euh, et puis, euh, c'est ça, c'est avec, dans le fond, elle a fini, si je le mets en pourcentage, elle aurait fini avec un 92%, là, à peu près. Là. Ben, voyons non. Alors, euh, moi, moi je suis super content de ça. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça prend pas mal de temps de mon côté. <rire> si ouais. tous les jeunes se mettent à refaire
1: leurs ouais, ouais, travaux, vais euh, euh, trouver le temps ouais, long. Comment gérer ça? Puis mais... Elle, euh, mais ça serait quand même, je me dis, là, ça serait quand même un beau problème à gérer. Gérer une salle de classe pleine de jeunes qui veulent améliorer leurs tâche, mm -hmm. je me dis ça doit être plus facile à gérer qu'une gang d'élèves qui veulent te le donner de même puis que tu leur dises que c'est correct ouais. à 52. Tu sais. C'est ça. Ça, c'est bien moins le fun. Fait que je me dis c'est sûrement le fruit, là, je fais une supposition, sûrement le fruit de ta connexion humaine avec eux parce que tu as mentionné ça en début, que tu sais, la connexion, tu es allé chercher ça, c'est ça qui t'a allumé, mm. de choisir la profession. Euh, puis là tu combines tes deux amours dans le fond les, les choses ouais. les processus les outils puis les personnes ouais. puis je suis content de voir que tu veux mettre l'accent sur les HH parce que dans le fond tu sais que tu veux outiller les personnes à être capables de faire ce qui t'anime dans le fond aussi exact. toi qui est continuer te questionner ouais. essayer de t'ajuster avancer tu sais ouais ouais c'est euh, ça ouais,
0: c'est euh, ça je leur dis la, la perfection est dans le chemin de la complétion euh, c'est euh, vraiment un peu ce qui euh, ce qui motive un peu ma, ma méthode d'opération dans, dans ma salle de classe puis euh, j'essaie de briser les euh, les connexions qui sont déjà faites chez, chez les jeunes qui, qui, qui les empêchent finalement de, de faire un premier jet ouais. qui n'est pas parfait, est qui, qui, est, qui est rare, qui n'est jamais parfait. Non, non, mais même, non, moi, non. même moi, quand j'essaie quelque chose pour la première fois en, en salle de classe, mais hey, là euh, c'était la deuxième fois que je donnais ou la deuxième ou la troisième fois que je donnais mon cours de techno. Okay. Et, puis, euh, et puis là, j'ai à chaque fois, j'ai essayé de l'améliorer, définir, mieux définir euh, les, les, les compétences que je cherche à à donner chez mes, mes élèves, puis, euh, puis avec les projets. Puis là, je me suis dit, « Hey, j'étais tellement confiant avec euh, mon, mon cours d'avance C'était super bien allé. » Puis j'ai dit, « OK, cette, cette session, on fait des robots. Là, ça va marcher. » Puis, paf, okay. ça va fonctionner.
1: Okay. Ouais, c'est pas grave. <rire> on apprend de ça. Oui. <rire> J'écoutais un podcast. Un autre, euh, c'est qui qui a dit ça, donc? Euh, cest un podcast ou euh, une vidéo dans YouTube? Idriss Aberkan OK. Je pense qu'il disait que l'échec les, les est un diplôme. Oui. Ça, ça me fait penser à ça ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas l'avoir du premier coup. C'est impossible. Ouais. Ouais. La question que j'aime poser ouais. aux gens, puis là, je, 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 je suis certain que tu vas apprécier la question, j'espère en tout cas. J'essaie toujours moi de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche dans une salle de classe. puis j'essaie d'enlever la variable humaine, dire, OK, mettons qu'Alex il est pas là, il est pas dans sa classe, puis ce Gérard et là. C'est quoi les principes qui restent là? En autre mots là. Euh, la process... Le processus scientifique, c'est que tu essayes des choses dans tout ce que tu nous racontes depuis le début de notre entretien, c'est que tu essayes des choses dans ta classe. Mm -hmm. Tu te questionnes, tu vois ce que ça donne, tu t'ajustes. Tu sais. L'autre est rendu dans ta carrière. Qu'est-ce qui fait que ça marche dans ta classe? Selon toi, tu sais, là? Tu sais la, conna... la conscience de soi, la connaissance de soi, je trouve ça important parce que dès que tu comprends d'où vient ton impact, mais tu es capable de reproduire ton impact d'une mm -hmm. année à l'autre. Fait que je me dis. Qu'est-ce qui fait que ça marche dans ta classe? Mettons deux, trois choses. Mm -hmm. Puis Mettons qu'on enlève Alexandre Girard de l'équation. C'est quoi le référentiel pédagogique? Tu sais, ça, là, on peut exporter ça. N'importe qui pourrait appliquer ces principes-là à leur façon, avec leur personnalité. Mais ça, c'est des choses qui marchent pour toi dans ta classe. Ça serait quoi des, euh, mettons, deux, trois là, pratiques pédagogiques qui font que les jeunes sont là. Ils ont le goût de le faire quatre fois le travail. Ouais. Euh, c'est pas tout le monde qui a ça dans sa classe. Là. Donc, tu sais, c'est... Je t'en euh... pose une bonne. Hein? Question là, oui. la ben, ben, je, je pense que, je pense que
0: je, au début, je ne comprenais pas la question, mais je m'essaye. Euh, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est définir les critères de réussite avec les élèves. Pour vrai? Et puis définir, puis là, c'est spécifique à l'évaluation. C'est la oh grille d'évaluation. Oui, oui. Oh, oh, oh. Puis ça, c'est tellement la, la plus belle affaire. Premièrement, parce que tu n'as pas besoin de le faire chez vous en soirée. <rire> <rire> je signe où, tu sais? – Oui, c'est ça. Et deuxièmement, mais, mais vraiment, c'est vraiment une pierre de un coup, mais, mais deuxièmement, c'est parce que là, tu impliques l'élève dans sa réussite. Puis tu demandes à l'élève, d'après toi, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que cette idée-là réussisse? – OK. – Et puis, puis de responsabiliser l'élève par rapport à sa réussite. Mm -hmm. Alors là, je suis devant la classe, j'ai une grille qui est vide. Et puis, ben, plus ou moins, là, je veux dire, à un moment donné, quand tu sélectionnes les niveaux, c'est le fait, es, la taxonomie Bloom, là, ouais. euh, que tu vas respecter, ouais. euh, si tu veux. Euh, mais en termes de, de critères, qu'est-ce qu'il qu qu faut que ça fasse pour mm -hmm. que ça fonctionne? Mm -hmm. euh, avec ça, ça, ça a été euh, mon, mon premier succès euh, en termes euh, d'engager les, les élèves. Deuxième succès, euh, que j'ai vécu, puis c'est tout à des moments différents, puis ça, c'est au fil du temps. Ça, là, ça fait, je, je compte presque 10 ans d'enseignement. Okay. J'ai accumulé ça sur 10 ans. Okay. Deuxième succès, c'est euh, de demander, puis ça, ça c'est difficile à faire dans un cours de maths, mais je viens de le faire dans mon cours de tech, puisque le but, c'est de vivre le cycle de design. Après ça, le reste, c'est juste une excuse pour le vivre. Okay. C'est leur demander, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, comme ça, c'est simple comme question. Qu'est-ce que tu veux faire? C est, c est, c est, finalement, c'est le jeune qui choisit. Qu'est-ce qu'il veut la faire? Réponse, non, <rire> ça, la réponse, ça peut pas être rien. Non, c'est ça. La réponse, ça ne peut pas être rien. Mais c'est de poser cette question-là. Puis, euh, on fait, nous autres, on a une école qui était à Libé. Euh, donc, euh, au PEI, c'est-à-dire euh, au programme d'éducation internationale en, euh, en 9e, en dixième année, euh, on doit construire, nous, les enseignants, des plans d'unité assez robustes et puis c'est une ouais. des, des exigences, une des exigences de l'IB ouais. puis ouais. finalement qu'est-ce que j'ai commencé à faire c'est les construire avec les jeunes en classe wow. et puis euh, tu construis les plans avec eux cours. en classe ouais okay. et puis qu'est-ce que on commence par faire c'est que euh, au l'IB on on a besoin de définir c'est quoi euh, le, un concept global puis des concepts connexes okay. puis je donne un exemple euh, Récemment, on a bâti des avions en, en tech en 10 avec oh. les, les jeunes. Okay. Et puis, le concept global, c'était... Oh, wow, c'était quoi? C'était... Oh, je me rappelle plus du concept global, mais est... il était important, mais, mais ce qui est vraiment important, c'est les concepts connexes. On avait choisi euh, l'évaluation, puis euh, l'invention. Okay. Et puis, l'évaluation, c'est évaluer. Euh, évaluer ton produit s'il fonctionne puis okay. c'est pas moi qui ai choisi ça c'est mes élèves qui l'ont choisi okay. puis ça ce que ça a fait c'est qu'on a fait des ailes de l'avion puis là vu qu'on a choisi l'évaluation mais là il fallait les tester les ailes de l'avion il fallait mesurer leur efficacité parce que c'est littéralement le concept qu'on a choisi de faire pour l'unité alors ça l'a dirigé un ben peu ouais. le, ça l'a dirigé exactement où que, euh, on est allé en classe. Puis finalement, on a fait deux tests sur les ailes d'avion qu'ils ont designé. C'est qu'ils ont designé les ailes d'avion en 3D. On les a découpées avec le découpeur laser. On les a testées. J'ai apporté mon souffleur. J'ai un souffleur à vent, un souffleur à, à feuilles de la maison. Je l'ai apporté. On a plugué ça. On, on, on a mis l'aile devant. Puis on, on a wow. vu comment ça ce Puis on a mesuré. On a évalué, finalement. Puis ça, je n'aurais pas fait ça si les élèves n'avaient pas choisi
1: évaluer. OK. Comment, comment on évalue ça là? Avec le vent, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on regarde ben, je, je m'imagine l'expérience avec mes, ouais. j'ai pas ces connaissances-là, mais on évalue ça comment
0: j'ai regardé deux, on a regardé deux choses. Euh, la première chose, le premier concept, c'est si je mets mon aile devant. Du vent, ou si je mets mon aile en mouvement finalement dans l'air, est-ce qu'elle va lever? Okay, <rire> est-ce ouais. que, est que l'aile ouais. va. Ouais, c'est un avec concept là, on, intéressant. C'est ça, c'est <rire> avec là, on a, on a mis une corde à travers le devant de l'aile d'avion, puis on l'a tendu la corde, puis là, l'aile d'avion, ben il tombe avec la gravité parce que c'est dans le devant de l'aile, puis là, je souffle, puis là, on veut voir est-ce que ça lève. Okay. Et qu'il y en avait qui ne le levaient pas okay. parce qu'il n'était pas bâti de façon à, à, à faire euh, le phénomène là, de. Oh, le, oui. de, de de portance. Okay. Alors, euh, là, 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 ils ont appris, ils ont dû faire un autre jet, retourner à, à l'étape de recherche Et Donc donc vivre le cycle de design. On vit le cycle de design à travers ça. Il euh, y en a qui ont, ils ont super bien levé puis euh, ça, ça a super bien allé. Après ça, on a, euh, on a fait un peu de recherche pour savoir comment tester un aile d'avion. Parce que moi-même, j'ai un petit background en génie, c'est en génie électrique. Alors euh, moi, les circuits, programmation, ça va, mais l'avion, je savais pas trop. C'est avec, euh, c'est ça. Tantôt on, on parlait plus. de changement. Pardon. <rire> moi non plus. Ouais, c'est ça. <rire> mais on parlait de changement. J'ai vécu beaucoup dans le changement et dans l'évolution. Ben ouais, ben ouais. ça, ça a développé chez moi une, une espèce de confiance d'assez quelque chose que je connais pas la réponse. Ben ouais. Alors euh, là, là, je savais pas comment tester l'avion, mais je disais, hey, euh, je veux dire, euh, les avions ils volent, ils doivent avoir un test en quelque part. Mm -hmm. C'est avec. Euh, c'est avec là, j'ai dit ok. Ça. Puis là, on a trouvé un, un, un élève qui a trouvé euh, un test comment tester la portance euh, puis mesurer euh, combien de poids que ton aile est capable de lever. C'est avec là, on a tout l'équipement qu'on a besoin. C'est avec euh, avec le découpeur laser, on a produit cette machine là pour tester la portance d'un aile. C'est avec là, 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 on, on a pris le concept d'évaluation puis on l'a porté au prochain niveau. Là. non seulement qu'on évalue ton produit, on, on a appris à bâtir des outils pour évaluer l'outil, euh, pour évaluer l'aile, pardon. Donc euh, donc, je pense que le
1: cycle de design, l'ont vraiment vécu. Super engageant. Oui. Je répète les trois concepts, ce qui fait que ça marche selon toi dans ta classe, mettons, principe exportable. Un, établir les critères de réussite avec les élèves. Oui. Comme ça, on voit ce qu'on vise, comment mm -hmm. ça marche, c'est clair, puis tu n'as pas besoin de le faire chez vous. <rire> bandé aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Parce que c'est toi qui vas être en arrière de ça, fait que... Une fois qu'on demande ça, je me dis, les gens ne peuvent pas dire « ben là, monsieur, pas ça. » non, non C'est toi qui choisis as le choix. Ouais, ouais, c'est c'est en... embarrassant là, quand ils disent qu'ils ne veulent plus le faire. Oui, c'est <rire> ça. Ouais. Là, on va continuer. Puis troisième, tu bâtis le plan de classe avec eux, ou le plan de leçon, ou le plan ouais. de cours. Puis sur quoi on va travailler ensemble avec exact. Tout ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ça... Ça s'applique dans tous les cours? Je pense, que, je pense que oui. On est capable de faire une place pour ça. Puis je, euh...
0: pense, je pense que c'est plus difficile dans certains cours, comme si je retourne à mon cours de physique, mais il y, a, il y a des attentes au niveau du curriculum. Très spécifique. Très spécifique. Ouais. C'est vrai que j'ai hâte de voir comment je vais vivre ça, mais je pense que je vais être capable de, de leur poser la question, mais comment est-ce qu'on va le découvrir? Mm -hmm. genre, par mm -hmm. exemple, des formules de cinématique
1: qui s'appliquent à plein de différents points. Ouais, ouais. euh, quand on ne peut pas différencier le contenu, ça peut être le produit ou le processus. Exact. Fait que, tu, sais, tu vas trouver une façon de donner un choix quelque part là-dedans. Je pense que oui. Ouais. Ça serait le fun. Je ne sais pas si on va aller là, mais ça serait le fun parce que tu as parlé de processus tout le long. Je me dis ça, ça a sûrement des impacts sur ta façon d'évaluer euh, la, pro la progression de tes élèves, l'évaluation du rendement. Il y a mm -hmm. des bulletins dans toutes les provinces. <rire> Comment tu t'y prends, toi pour euh, justement gérer cette, cette, cet aspect-là de la profession qui, est mené, il faut donner une note mm -hmm. aux jeunes. Puis on veut que ce soit le plus représentatif possible de ce que l'élève est capable de faire maintenant, pas ce qu'il faisait trois mois passés, mais tu sais, comment tu gères ça, puis es rendu où dans ta réflexion par rapport à ça? Mm -hmm. hein? Je fais une place au processus, je le gère de même, puis là, je me dis, l'autre question qui vient après, c'est OK, quand j'enseigne des outils, c'est-tu différent ma façon de le gérer, mais... Euh, Abordons le processus. Là. Comment, comment tu le vis ça? Comment tu le gères? Alors,
0: euh, tu sais je me pose la question, c'est quoi le but de l'école? ouais Puis le but de l'école, c'est d'apprendre. Puis le deuxième but, je pense, c'est d'évaluer. Alors, je pense, j'espère que je ne suis pas trop loin du, euh, <rire> du bullseye. Non, <Alors>, mais <coughs> apprendre. Oui. Puis... puis euh...
1: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux dire que le deuxième but, c'est le but, c'est d'évaluer?
0: Parce que je pense, je pense pas que l'élève devrait être à l'école pour se faire évaluer. Je pense qu'il devrait être là pour apprendre. OK, OK, OK. okay. Euh, alors, après ça, c'est de dire, OK, mais comment est-ce qu'on apprend? Bien, pour moi, apprendre, ça veut dire essayer. OK. Puis faire une erreur ou… ou J'aime pas le mot erreur, il est tellement négatif. Appliquer tes connaissances. T'sais, t'sais. Appliquer tes connaissances puis, puis découvrir des nouvelles ouais. connaissances à travers essayer. Ouais. Faire des erreurs puis apprendre de ses erreurs. Euh, et puis après ça c'est euh, là moi je dois évaluer après ouais, ça parce ouais. que là l'élève il est là pour faire ça ouais. alors euh, dans mes cours de technologie j'ai beaucoup appris par, on a parlé d'Alex de, de, de Audet ouais. euh, qui est un, un autre enseignant avec qui je travaille puis vraiment lui sa philosophie euh, est vraiment venue me rejoindre parce que pour évaluer lui il donne pas de notes euh, durant la classe puis mm. il donne juste une note à la fin ouais. il donne de la, de la rétroaction descriptive ouais. finalement ouais. Alors, ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est, euh, à mi-session, j'ai des entrevues avec mes élèves. OK. Et puis, wow. euh, on a parlé, c'est ça, on a parlé de définir les critères de réussite, définir finalement la grille d'évaluation mm -hmm. euh, avec les élèves. Euh, alors, l'idée, c'est que j'ai une entrevue, puis on regarde où est-ce que l'élève se situe dans la grille. Et puis, on regarde, c'est quoi, toutes les preuves qu'il m'a remis durant la session. C'est un exercice que je vais faire finalement deux fois durant la session, à la mi-session, okay. puisque je remets okay. une note à la mi-session, puis je vais le faire à la fin aussi. Mm -hmm. Et puis, tout au long, tu sais, je, je vais remettre les travaux avec, avec des, des critères, des notes sur les travaux, parce que chaque compétence euh, va avoir son, son, son rendement, finalement. OK. Donc, donc ça, je vais le faire au courant de la session, mais après ça, euh, pour, pour l'examen final, par exemple, mais là, ça va être une réflexion sur comment est-ce que j'ai vécu le processus, le cycle de design cette année. Wow! Et puis, comment est-ce que j'ai appliqué la rétroaction que j'ai reçue? Alors moi, je me suis fait donner la rétroaction tout au long de la session, que ce soit écrit, verbal ou, euh, ou peut-être même que de la métacognition que moi j'ai faite parce mm -hmm. que j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, puis j'ai corrigé mon tir. Mm -hmm. Donc, co comment est-ce que j'ai vécu le cycle de design? Puis, puis dans le fond, c'est dans mon cours de tech, c'est le même que… Je, que je fais à la fin de l'année, c'est une réflexion. Okay. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y hey, un cours de texte, tu fais une réflexion à la fin de l'année. Ben si ouais. tu fais pas une production, mais une production finale, n'importe quoi que tu bâtis quelque chose, ça, ça prend du temps, ça prend mm -hmm. beaucoup de ressources. Mm -hmm. Puis moi, je veux pas que les élèves, euh, ils passent deux semaines en fin de l'année, bâtir quelque chose qui, finalement, ils vont pas se servir ou qui, qui va ramasser de la poussière. Euh, J'aimerais ah, mieux oui, qu'ils hein. qu fassent. Toi, les
1: productions, c'est pendant. Ouais. Parce qu'on est là pour apprendre. Puis à ouais. la fin. À la fin. On collecte, dans le fond, tout ce que ça nous a permis d'apprendre. On a des mots là-dessus. Là. Ouais.
0: Ça, euh, wow. ça fait que ça, c'est mon processus. J'ai <rire> hâte de voir comment est-ce que je vais appliquer ça en physique la session prochaine. Oui, oui, oui. Je pense que je vais probablement revenir un peu aux, aux vieilles habitudes de, de test, mais je pense que je vais beaucoup euh, euh, regarder euh, le processus scientifique puis euh, probablement avoir des discussions avec les élèves. OK, comment est-ce que tu as ouais. vécu le processus scientifique puis qu'est-ce que tu as appris ouais. Puis, puis là, je vais pouvoir faire le sommaire de « OK, cet élève-là, euh, il m'a bien démontré en, en, en ayant fait ces laboratoires là il m'a bien démontré qu'il a compris le ouais. processus de cinématique, par exemple. Donc là, je peux dire « OK, mais pour, pour la cinématique, je peux te donner ce résultat-là parce que c'est là que es rendu. » OK. Donc, je, je pense que ça va s'appliquer pareil. Je pense que ça, ça va être très différent. Mm -hmm. euh, euh, mais
1: l'idée, c'est de, de responsabiliser l'élève. Ben oui. Tu parlais d'autonomie tantôt. Les HH1, c'est justement ça, là, le l'autonomie de l'élève. Puis là, ben, avec ce que tu viens de nous décrire, c'est que l'autonomie, c'est pas du laisser-aller ou du laisser-faire, c'est qu'il y a un accompagnement mm -hmm. de ta part. Oui, absolument. On pourrait, on pourrait appeler ça de l'imputabilité, dans le fond. Je vais te donner de la rétro mm -hmm. sur la qualité de tes efforts puis de ton progrès. Puis oui. on a des, des, des entrevues ou des rencontres. Comment oui. tu as appelé ça? Oui, une
0: entrevue, une ou rencontre. Une, puis, une, puis ça n'a pas besoin d'être formel. C'est ça que ça que c'est ça on, on est tellement pris là-dessus les, les enseignants de, ah oh oui, un, une évaluation ouais, ouais, ouais. formelle, faut que tu viennes ce jour-là le faire. Bien, ouais. tu sais, on peut-tu décoller de ça un peu? Là? Ça stresse le monde. Je veux dire, euh, moi, oui, je me fais évaluer en tant qu'enseignant, mais je veux dire, euh, c'est une fois aux cinq ans, c'est pas... Euh, c'est ma job, c'est pas de me faire évaluer à chaque jour. jour ben, ce n'est pas le
1: jour de l'évaluation qui compte, c'est les cinq ans. C'est les cinq -ce passe au quotidien. Exactement, ben, c'est ouais.
0: ça. Puis, puis je pense que, que c'est important de, de montrer ça à,
1: à l'élève. Ben ouais ben oui. Là, pour les gens qui nous écoutent, qui trippent, qui disent hey, moi je veux faire ça, des, euh, des entrevues de même puis des rencontres avec l'élève un à un, parler des critères. Ouais. Là, la question qui me vient à l'esprit, c'est Les autres, ils font quoi pendant ce temps-là? Comment tu t'organises pour avoir ce temps-là contact un à un avec tes jeunes? Concrètement, comment tu fais ça? Euh, je fais ça entre des
0: projets ou entre okay. des, des euh, euh, mettons, je vais dire des unités. <rire> okay. OK, Alors, euh, par exemple, à la fin d'un projet, euh, je vais commencer le prochain projet tout de suite. Puis, alors que, parce que ça prend du temps, là, ça me prend une semaine. Ben c'est sûr, euh, c'est sûr, pas des petites de, non. non, non c'est pas un peu d'exercice de 20 numéros. Là, non, le, non, non, non. Processus, ça peut me prendre cinq minutes des fois, mais des fois ça peut me prendre 20 minutes pour une entrevue, puis je mets pas de timer dessus parce okay. que le but c'est d'aller chercher où est-ce que l'élève est rendu. Puis est ça, ça, ça a besoin de prendre le temps que ça a besoin de prendre. Ouais. Euh, ouais. Alors, euh, entre des unités, je vais commencer la prochaine unité, puis quand tu commences une nouvelle matière un nouveau projet, il y a toujours une phase recherche, il y a toujours une phrase, tu as besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors là, pendant que les élèves travaillent là-dessus, sur la phase recherche, puis faire des, des croquis. C'est du travail qu'ils sont capables de faire de, de façon très indépendante, ou même, tu sais, si je regarde dans un cours de science, mais, tu commences une nouvelle matière, tu as, as besoin de, de poser des questions, tu as besoin, t'sais, de sais, je peux, je peux leur, leur lancer des vidéos carrément, puis dire, hey, regarde cette vidéo-là, puis, puis dis-moi qu'est-ce qui te vient en tête, tu sais. Ouais. Pose des questions, écris des questions par rapport à cette vidéo-là, tu sais, questionne, Regarde, c'est quoi les mécanismes qui fonctionnent là-dedans, euh, qui ont, qui ont l'air d'être en train de fonctionner. Alors là, tu peux lancer des jeunes faire du travail indépendant. Puis, okay. euh, tu sais, une semaine de, de travail indépendant, je veux dire, c'est pas comme si c'est zéro accompagnement, je, je veux dire, entre les entrevues, tu sais, je vais faire des interventions. C'est sûr, euh, c'est sûr. Euh, je ne les laisse pas tout seuls pendant une semaine, mm -hmm. mais, euh, ouais. euh, mais c'est quand même, tu sais, c'est une semaine où ils vont faire du travail plus, de façon plus indépendante.
1: Tu leur donnes quand même l'espace dont ils ont besoin pour développer leur autonomie. Oui. Si je développe l'autonomie, c'est qu'à un moment donné, je fais des choses de façon autonome. Mais oui. toi, pendant ce temps-là, tu es quand même en train d'accompagner des élèves individuellement. pour. Fait que tu, euh, tu crées les conditions pour euh, qu'il y ait de l'apprentissage dans ta classe. Exact. Vraiment intéressant. C'est palpitant. Je jaserais cinq heures avec toi, mon cher. <rire> J'ai mille et une questions. J'aimerais ça qu'on... Euh, Peut-être dernier petit segment avant de oui. conclure notre entretien. Tu es dans une nouvelle école. Oui. J'imagine qu'il y a toutes sortes de questions qu'on se pose dans une nouvelle école parce que c'est nouveau, tout est à créer, tout est à faire. Tu as mentionné ton collègue Alex Odette, mais je sais que tu as plein de collègues extraordinaires avec toi. J'aimerais ça que tu me parles peut-être de la part, l'importance de nos collègues sur le développement, de qui on devient individuellement comme pédagogue dans une école. Tu as dit « Alex, il fait ça de même, fait que moi je le ouais. prends de même. » L'importance pour les gens qui nous écoutent d'être capable de dialoguer de même entre collègues, puis toi dans ton chemin de la part de tes collègues, on a parlé de tes profs du passé, mais les, là, c'est des collègues maintenant mm -hmm. qui sont avec toi. Euh, comment on fait pour s'aider à évoluer en pédagogie, tu sais, entre nous autres?
0: Là? Euh, je pense qu'il faut baisser les barrières entre nous. OK. Il euh, ne faut pas être à défensif. Je pense que la vulnérabilité a beaucoup sa place. Okay. Euh, J'en ai parlé pas, tantôt d'être vulnérable devant tes étudiants, mais être vulnérable devant tes collègues et te dire « Hey, j'ai essayé ça aujourd'hui. » Au début, c'est drôle un petit peu, le monde regarde comme « wow, c'est capoté un petit peu, ouais. pourquoi ce que tu n'étais ouais. pas certain, puis tu l'as fait? » Ouais, c'est ça. Puis là, il ne faut, faut <rire> pas que tu juges, puis il ne faut, faut pas que tu… Euh, il faut, faut que tu écoutes, euh, et puis je pense que puis de relancer aussi tes, tes collègues, il faut, faut que tu sois vraiment dans un mindset de… Euh, de vouloir avancer, là, de vouloir progresser, vouloir apprendre. Euh, ça fait que... Euh, la connexion humaine est très importante pour ça. C'est ça qui permet justement de baisser les barrières. Mais ouais, mais ouais. Et puis, euh, donc c'est ce qui me permet, je pense, d'évoluer. De, de, c'est juste euh, justement avoir ces connexions-là avec les, les autres enseignants, puis euh, parler de qu ce que je fais, puis s'intéresser aussi à qu ce qu'ils font eux autres. Parce que tu apprends tellement, euh, juste une petite question de même, hey, en passant. Euh, ouais. euh, avec un collègue de classe, j'ai une collègue de classe, euh, on enseigne le même cours. Puis Hey, comment t'as fait ça, toi, ouais. avec eux? Puis là, elle me dit Ah, ben, j'ai monté un petit slide, un petit, une petite présentation pour faire ça. J'ai fait comme Ah, wow, c'est. J'ai pas pensé à ça. Ok. Ça fait que là, ça, c'est tellement important, juste de, de s'intéresser à eux.
1: Tous nos collègues ont quelque chose d'intéressant à nous partager. On est tous en évolution. Puis ouais. ce que j'aime dans ce que tu as partagé aujourd'hui parmi plein de choses, c'est que tu enseignes des contenus différents. Puis que j'ai comme l'impression que tu as comme deux identités pédagogiques. En fonction de quelle matière, parce que tu n'as pas les mêmes contraintes ou les mêmes possibilités. C'était ouais. juste, tu sais. Fait que je me dis, nos collègues vivent ça aussi. Ouais. Fait qu'on n'est pas pareil, parce qu'on est dans des, des mondes différents. Mm -hmm. mais on est là pour l'apprentissage des élèves. Puis c'est intéressant les points de vue qu'on peut se partager. T'sais. Je suis certain que les gens qui prennent le temps de t'écouter ce matin, euh, ça va les, les amener à se poser des questions. Puis je veux dire, c'est la seule façon d'avancer, se poser des questions. Ouais. Comment, comment je ferais bien ça, ce qu'a dit Alex, à, ouais. à ma manière, avec ma gang, dans ce cours-là, tu Oui.
0: Ouais. C'est avec, euh, ouais. puis puis avoir du fun aussi, hein. euh, je veux dire, à la fin de la journée, tu sais, si, euh, si c'est pas pour le fun, c'est pourquoi <rire> <rire>
1: Exactement.
0: Avec, euh, ouais. c'est avec, ça, les, les collègues qui te permettent d'avoir du fun justement, tu sais, supporter dans, dans les temps durs avec, tu sais, des fois as un élève, tu sais pas trop comment gérer, puis… Euh, ça arrive donc souvent, tu vas voir le prof qui l'avait
1: la session passée, puis tu dis « Hey, comment
0: t'as fait avec lui? » Oui, ouais.
1: <rire> La question, comment tu fais avec un tel? Oui. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Ouais. Hey, c'est de toute beauté notre discussion, j'aimerais ça peut-être te permettre, avant-dernière question pour les gens qui nous écoutent ce matin, s'il y avait un message englobant là, ou euh, un message d'espoir de, ou de prochaines étapes pour les gens qui nous écoutent, ce serait quoi un message de leadership que tu veux… Euh, que tu veux laisser aux, aux gens qui prennent le temps de nous écouter, qu'ils soient enseignants ou pas, là, en éducation? Euh, ben, je vais revenir à ma citation. La okay.
0: perfection est dans le chemin de la complétion. Okay. Laisse-toi pas arrêter parce que c'est pas parfait. Fais-le, puis aie confiance en tes capacités de pédagogue. Tu sais, si c'est pas parfait, tu vas, tu vas pas perdre tes, étudi tes étudiants, tu vas pas perdre tes élèves. Fais-le, puis... Euh, puis après ça, apprends de ça, puis, puis montre à tes
1: élèves que toi aussi, tu es en train d'apprendre. Wow! J'ai des frissons, man, t'as le dis. <rire> C'était toute beauté, vraiment. Quel beau conseil. Montre à tes élèves que toi aussi, tu apprends encore. Ouais. Comment on peut être dans le game de l'apprentissage si on n'apprend pas, tu sais? Oui, exact. Ouais. Ouais. Alex Girard, c'est un bonheur et un privilège de t'accueillir aujourd'hui. Merci, Merci. d'avoir pris le temps de te déplacer. Ça fait plaisir. Merci à toi de me permettre de, de m'exprimer comme ça. C'était Alex, Alex Girard. À Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Alexandre Girard. J'ai plein d'idées. <rire> Établir les critères de réussite avec les élèves, leur demander ce qu'ils veulent faire, puis co-construire avec eux la planification du cours. Il me semble que ça doit être engageant, faire partie de tout ça de se questionner, d'avoir une place, d'avoir une voix. Wow! Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si vous osiez essayer d'appliquer quelques-unes de ces idées-là puis sachant que la perfection, c'est dans le chemin de la complétion. Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au escouadedu.ca. À samedi prochain!